0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Gastrogeplauders begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich bin hier in unserer Fachgesellschaft auch für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und dieses neue Format des Gastrogeplauders hat ja großes Interesse gemacht. Aber ich bin kritisiert worden, weil bisher ist die Leber in unseren bisherigen Podcast-Folgen nicht vorgekommen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute ein spannendes Thema rund um die Leber haben in unserem Gastrogeplauder. Ich darf sprechen mit Professor Pavel Strnaat. Er ist aus Aachen ist dort Heisenberg-Professor in der Gastroenterologischen Klinik von Professor Trautwein und er ist ein ausgewiesener Experte für das Gebiet des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels und Erstautor einer Studie, die im New England Journal of Medicine im Sommer online erschienen ist, gedruckt im September. Und deswegen freue ich mich, mit Pavel heute plaudern zu dürfen. Pavel, vielen Dank, dass du Zeit hast für das Geplauder.
1: Vielen Dank für eine nette Einleitung und guten Tag an alle.
0: Pavel, ich würde gern zwei Dinge mit dir besprechen. Das eine ist dieses ja, Landmark-Paper, ein ganz neuer Mechanismus zur Behandlung der Lebererkrankung bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Wirklich Breakthrough und im zweiten Teil mit dir diskutieren, was das vielleicht für die allgemeinen Gastroenterologen dieses Krankheitsbild alpha 1 Antitrypsinmangel mangel für eine Bedeutung hat und was man im Alltag auch benutzen muss. Aber jetzt ganz vorweg erstmal dieses Paper. Das ist ja eine coole Sache, eine siRNA, die hier eingesetzt wurde und die gezeigt hat, dass da dieses Protein nicht mehr gebildet wird. Kannst du uns diese Studie Einmal ganz kurz erklären, warum ist das so besonders und warum durftest du das im New England Journal of Medicine publizieren?
1: Das mache ich doch gerne. Äh, zuerst mal fähig kurz zu Alpha-1-Antitripsin-Mangel allgemein. Also alpha 1 antitrypsin ist ein Eiweiß, das in der Leber gebildet wird, so wie zum Beispiel Albumin. Also das produziert die Leber einfach für den gesamten Körper, um den Körper zu schützen und um verschiedene Funktionen auszuüben. Alpha-1-Antitrepsin ist eine Antiprotease, das heißt, das hemmt verschiedene proteinspaltenden Enzyme, die in Stresssituationen quasi hochgeschossen, um den Körper zu schützen. Und um diese Kampfphase zu beenden, kommt dann immer Alpha-1-Antitrepsin ins Spiel, das ja wieder dafür sorgt, dass wir wieder in die Ruhephase kommen. Und das wird zu 90, 95 Prozent in der
0: Leber gebildet und schnell ausgeschleust, um einfach im Körper zu arbeiten. Aber das heißt nochmal ganz kurz hier, was wichtig ist, das ist auch ein Akutphaseprotein, weil es eine Reaktion ist auf akute Stressentzündungssituationen, richtig? Genau, das ist
1: Akutphaseprotein, wie man das so schön nennt, weil das eben, äh, ich nenne das, es ist eine von unseren Beruhigungspillen halt, ja. Und diese muss halt in den Kreislauf rein und genau das ist das Problem bei Alpha-1-Antitrepsin-Mangel. Dass man durch die angeborene Störung im Alpha-1-Antitrepsin-Gen es falsch produziert, das erkennt die Leber und die Qualitätskontrolle der Leber lässt das aus der Leber nicht raus. Das heißt, es bleibt da stecken und es kommt, wie man immer so schön sagt, zu einer Proteinverstopfung. Und diese Proteinverstopfung kann halt über die Zeit die Leber schädigen. Die klassische Alpha-1-Antitrepsin-Mangelkonstellation ist die Homozygote-PIZ-Mutation. Das ist eben, wenn beide Allele eine bestimmte Punktmutation haben, die dazu führt, dass 85 des gemachten Proteins in der Leber stecken bleiben. Mhm. Und das ist so wie bei uns, wenn die Müllabfuhr nicht funktioniert. Also, irgendwie ist das nicht mehr hübsch und es riecht auch schlecht. Und wenn das passiert, dann muss irgendwie dieser Protein irgendwo hin. Mhm. Und dafür sind halt genau die SIRNAs ganz gut. Weil SIRNA ist ja ein kleine RNA. Das heißt irgendwas, was auf diese Messenger-RNA gebunden werden kann. Also auf diese Arbeitskopie, die quasi zur Proteinproduktion verwendet wird. Mhm. Und da dass durch diese Doppelstränge wirklich so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip ist, kann man wirklich extrem genau das angehen, was man angehen will. Und deswegen sind SINAs etwas, was jetzt im Kommen ist. Das hat natürlich wie alles im Leben ein paar Schwierigkeiten gehabt, aber... Jetzt ist es siRNA etwas, wo in den letzten fünf Jahren vier fünf Medikamente das auf den Markt geschafft haben. Und das Tolle bei siRNA ist natürlich, dass es das alles leberspezifische Therapien sind.
0: Vielleicht kann man den Kollegen auch noch sagen, dass es wirklich siRNAs. Wir haben ja für die Porphyrie seit zwei Jahren eine Substanz auf dem Markt. Wir haben für verschiedene andere Erkrankungen, für die Hypercholesterinämie eine Substanz, die eingesetzt wird. Wir haben für die Amyliodose-Substanzen, das heißt in verschiedenen Bereichen, auch für die Hepatitis B, neue Medikamente, die in Entwicklung sind, aber zugelassen für verschiedenste Indikationen mit diesem Wirkprinzip. Und jetzt ist es bei dir ebenso. also jetzt Ziel ist jetzt alpha 1 antitrypsin pizz und wenn du kurz sagst, wie die Substanz in der Studie verabreicht wurde und welche Patienten da eigentlich reingekommen sind.
1: Genau. Eine Sache darf ich mich natürlich als Hepatologe nicht entgehen lassen. Man sieht wieder mal, dass wenn man die Leber versteht, dass man den ganzen Menschen heilen kann. Also <lacht> Wir werden Cholesterin los, wir haben keine Ponferie, wir okay. haben keine Amyloidosen. Also wenn man die Leber versteht, versteht man die Welt. Das, das zuerst mal von weg. Und jetzt, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, zum einen ist das eine Aufnahme über einen bestimmten Rezeptor, der nur auf den Hepatozyten sitzt. Das ist sogenannten Acetyloglycoprotein-Rezeptor. Das liegt daran, dass diese si besonders modifiziert werden durch eine spezielle Glykosylierung. Also, das geht da dran und geht direkt in den Hepatozyten. Und das gilt letztendlich für die aktuell alle SIRNAs, die allerernste war mit Lipidpartikeln, aber mittlerweile geht alles über diese Zuckerlinge. Die SIRNAs haben in den letzten 10, 20 Jahren extreme Entwicklung erlebt. Das heißt, das sind sehr langlebige Moleküle, die werden alle in der Regel subkutan gespritzt und die halten ewig. Hm. Bei Alpha-1-Antitrepsin wird diese SIRNA, die heißt Phasylciran in dem Falle, wird jede drei Monate appliziert. Mhm. Bei den Cholesterol-Erkrankungen wird es, glaube ich, jede neun Monate appliziert. Also letztendlich kann man das wirklich durch die entsprechenden Modifikationen sehr in die Länge ziehen und sind sehr langlebige und durchaus relativ einfach applizierbare Substanzen.
0: Also ist ja auch spannend, also eine Therapie in Zukunft eine subkutan Applikation. In diesem Falle alle drei Monate. Bei den Cholesterinerkrankungen war es alle sechs Monate. Und das ist ja für die Patienten auch erstmal extrem angenehm. Und dann, wie du sagtest, eine leberspezifische Aufnahme über diesen spezifischen Rezeptor. Das heißt, das geht nicht irgendwo hin. Ganz kurz, was diese Applikation angeht, haben die Patienten das hier ist in diesem Falle gut vertragen? Gibt's da Hautreaktionen, andere Probleme im Zusammenhang mit den Injektionen? Also es wurde einigermaßen gut vertragen. Wir
1: hatten in der Studie 13 Patienten, hm. eine, also die, die von uns behandelt wurden. Eine davon hatte tatsächlich die starke lokale Reaktion gehabt wobei die auch bei jeder anderen Impfung und so weiter ähnliche starke lokale Reaktionen hatte. Aber hm. diese waren mit den entsprechenden kortikosteroidhaltigen Salben auch gut zu managen.
0: Und oh, das ist gut. Okay, also jetzt haben wir eine einfache Applikation, alle drei Monate. Und jetzt nochmal, welche Patienten wurden in dieser ersten Pilotstudie behandelt? Patienten mit einer Lebermanifestation des Alpha-1-Antitrypsin-Mangels, aber... Konnten da alle rein? Was waren das für Patienten?
1: Also zuerst mal haben wir nur diesen einen schweren Genotyp behandelt, diesen PICZ-Genotyp. Das ist aber der, der wirklich für über 90% Prozent der schweren alpha 1 fälle verantwortlich ist. In Deutschland sagt man etwa eine Frequenz 1 zu 3000. Was noch wichtig ist, ist, dass natürlich der Alpha-1-Antitrepsin-Mangel eine Erkrankung von zwei Organen ist. Also dass durch die Proteinverstopfung betrifft das die Leber und durch das Fehlen des Alpha-1-Antitrepsins im Blut kann es zu einer Lungenerkrankung führen. Dementsprechend ist die SIRNA-Therapie eine Therapie für die Leber, aber nicht für die Lunge. Mhm. Das heißt, zu jetzigem Zeitpunkt und auch für die Phase 3 Studien, die kommen werden, werden Primärpatienten ausgewählt, wo die Leber kränker ist als die Lunge. Das schränkt auch teilweise die Auswahl nochmal ein. In dieser Studie waren vonwiegend Patienten mit Leberfibrose Grad 2 und 3, also mit einer mittelgradigen äh, Lebervernarbung mhm. die Zielgruppe. In einer Gruppe konnten auch Patienten mit Fibrose Grad 1 eingeschlossen werden. Und da es immer wieder Unterschiede zwischen den lokalen Pathologen und den zentralen Pathologen sind, haben wir am Ende des Tages zwei Patienten gehabt, die am Ende des Tages als Zinnhause-Patienten gewertet wurden, die lokal bei bei uns noch als F3-Fibrose dargestellt worden.
0: Mhm. Gut, das heißt, diese Patienten wurden eingeschlossen und dann haben die diese Therapie bekommen. Was ist denn jetzt rausgekommen, was die Leber angeht? Über die Lunge sprechen wir gleich. Das heißt, letztendlich ging es
1: uns das war eine Phase-2-Studie, das heißt im Prinzip will man wissen, ob das Präparat überhaupt wirkt und da hat man also den primären Endpunkt definiert, dass man die Produktion dieses falschen Proteins unterdrücken kann. Das war so unser Ziel. Und da sieht man, dass das sowohl in der Leber als auch im Blut sehr gut klappt. Also wir können im Blut wirklich auch nur dieses falsch gefaltete PIZ messen. Das ist wichtig, weil einige Patienten kriegen auch diese sogenannte Augmentationstherapie. Das heißt, die haben auch noch ein infundiertes Alpha-1-Antitrypsin. Aber sowohl in der Leber als auch im Blut konnten wir 85% der Produktion drosseln. Also Fünf Sechstel von der Menge war weg und das haben wir mit verschiedenen Verfahren gemessen. Einmal im Blut mit Massenspektrometrie, einmal in Leber mittels dieser PAS-D-positiven Aggregate. Das ist so das, was man in der Routine nutzt. Da sieht man die alpha 1 antitrypsin ansammlungen in der speziellen histologischen Färbung. Und auch in der Leber selbst haben wir nochmal mit Massenspektrometrie das quantifiziert.
0: Und was heißt das dann, okay, das Protein wurde nicht mehr gebildet und was hat das für den Leberschaden bedeutet dann? Den Leberschaden haben wir,
1: die Studie war vergleichsmäßig kurz, das heißt, die Biopsien wurden entweder nach sechs oder zwölf Monaten entnommen. Das heißt, was man primär sieht, sind natürlich die Leberwerte und da haben sich die Leberwerte bei allen Patienten, bei denen die initial erhöht waren, haben sich die Transaminasen normalisiert. Mhm. Gamma GT hat sich bei fast allen Patienten normalisiert. Einer hatte initial etwa zehnfach erhöhte Gamma GT, der, der hatte dann am Ende von den sechs Monaten deutlich niedrigere, aber fähig vierfach erhöhte Gamma GT. Mhm. Das ist die akute Antwort in der histologischen Präsentation haben wir zum einen Verminderung der verschiedenen Entzündungen gesehen. Wir haben sogar bei der Fibrose einen Rückgang gesehen, also von denen die Studie hatte insgesamt 16 Patienten, 12 davon hatten die höhere Dosis und von den 12 mit der höheren Dosis hatten sieben einen Rückgang der Leberfibrose zu sehen, wie die Amerikaner sagen, almost too nice to be true ist. Mhm. Aber das müssen wir noch schauen.
0: Aber für die Leber ist das ja beeindruckend. Jetzt hast du ja eben schon gesagt, eine Erkrankung von Leber und Lunge. Und die, die wahrscheinlich hundertfach gestellte Frage ist ja, Mensch, du blockst die Produktion von Alpha-1-Antitrypsin. Das ist doch schlecht für die Lunge.
1: Das ist das, was natürlich geschaut werden muss. Also zuerst mal, wenn man sich die Sache ganz nüchtern anschaut, ist natürlich Alpha 1 antitrepsin ein Schutzeiweiß, das heißt, weniger zu haben, ist für die Lunge nicht förderlich. Allerdings haben diese PIZZ Patienten von sich alleine nur 15 des Spiegels und dieses PIZ Protein ist ja auch funktional minderwertig. Mhm. Das ist eine Sache, das heißt, wir gehen von sag mal sehr sehr wenig auf fast nichts. Es gibt einige Patienten, die wirklich eine Nullmutation doppelt haben, das heißt, die natürlichen Null und die leben eigentlich, sag mal, gesunde Leben. Die sind natürlich lungentechnisch gefährdet, aber die sterben jetzt nicht bei der Geburt oder sonst was. Das heißt, von allem, was wir wissen und was wir uns so als Wissenschaftler überlegen, gehen wir davon aus, dass das Ausnocken dieser restlichen Alpha-1-Antitrypsin-Produktion nichts ist, was zu einer akuten Katastrophe führen sollte. Und das mhm. ist letztendlich auch das, was wir in den Untersuchungen sehen. Wir haben natürlich regelmäßige Lungenfunktionen gemacht. Lungenfunktionen sind alleine an sich ein bisschen variabel, aber wir haben da kein bedrohlichen Signal gesehen. Und wir hatten auch bei keinem Patienten wie Lunge oder überhaupt, mussten wir bei keinem der Patienten die Therapie unterbrechen.
0: Das ist ja gut, aber dann ist die nächste Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Es laufen ja weitere Studien. Wenn ich das richtig verstehe, standen habe, wird man dann aber nach Patienten schauen, die eine Lebermanifestation haben, aber wird natürlich sehr vorsichtig sein, was die Ein- und Ausschlusskriterien angeht bezüglich der Lungenerkrankung, sodass da jetzt nicht jeder... Patienten einfach mal so auch in Zukunft in die Studien eingeschlossen werden kann, richtig?
1: Genau. Also zuerst mal ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass die Patienten, die jetzt in New England aus ein Jahresdaten Daten publiziert wurden, natürlich weiter behandelt werden. Mhm. Einer hat sich, sag mal, entschieden aus der Studie auszusteigen, alle anderen werden weiter behandelt. Das heißt, wir feiern jetzt so in etwa unser dreijähriges Jubiläum, mhm. auch bis jetzt ist das so, dass wir keinen von der Medikation wegnehmen mussten. Also das ist ja schon mal so ein bisschen unter der Hand die zusätzlichen Safety-Daten, die wir haben. Mhm. Die Tatsache ist, dass jetzt aktuell für dieses Pnepanat in Deutschland keine Studie läuft, weil die Phase 2 vollständig rekrutiert ist. Es ist noch eine zweite Phase, zwei Studie, die demnächst Daten rauskommen sollten. Es gibt ein zweites SINNA-Präparat von einer Konkurrenzfirma, wo jetzt Sagt auch heute Patienten eingeschlossen werden können und wo auch Leber eingeschlossen werden können. Es ist ein Präparat, der heißt Belzesceran. Man sieht, dass die alle Sirane sind. Also die SIRNA konnte man, musste man natürlich in den Titel reinnehmen. Zusätzlich dazu ist jetzt die Phase 3-Studie von phase im Kommen. Wir gehen davon aus, dass sie so ab Mitte des nächsten Jahres zur Verfügung stehen wird. Und auch hier werden auch kompensierte Zuhause Patienten behandelt werden können. Mhm. Das heißt, was wir haben wollen für die Studie ist natürlich Patienten, die deutlich leberkränker als Lungenkränker sind. Die Studie wird lungentechnisch sehr restriktiv sein. Also da werden wir einige Leute mit, sagen wir, mittelprächtiger Lunge nicht einschließen können. Das ist trotz eines großen Widerstandes von FDA so entschieden worden. Das
0: belzer
1: was jetzt läuft, ist wahrscheinlich lungentechnisch etwas
0: breiter. Also wenn ich jetzt diese Sachen zusammenfassen darf, coole Studie, echt eine, ein komplett neuer Wirkmechanismus für ausgewählte Patienten mit einer Lebermanifestation eines alpha 1 Antitrypsinmangels. mangels Es gibt offene Studien. Wer Fragen hat, Pavel Strat in Aachen kontaktieren. Der kann Leute, sage ich mal, auch Patienten führen. Aber es ist es ja nur am Ende für eine relativ kleine Gruppe von Patienten akut in diesem Moment relevant. Und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal mit dir sprechen, dass du den Kollegen, die jetzt... Leberpatienten insgesamt behandeln, vielleicht noch einen kleinen Hinweis gibt, was heißt das für mich von Alltag? Muss ich vielleicht doch gucken, welche alpha 1 antitrypsin phänotypen Genotypen meine Patienten mit Lebererkrankungen haben im Allgemeinen? Denn, und das kann ich hier nochmal sagen, Pavel Strath hat wirklich in den letzten drei, vier, fünf Jahren extrem viele spannende Arbeiten ja, zum Leberphänotyp von Menschen publiziert in Kontext verschiedener Lebererkrankungen, auch bei Gesunden, was das für die Leberbedeutung hat. Ein Gastro Paper 2019, ein Gastroenterology-Paper 2020, ein Gut-Paper, was jetzt im heuer online war, im Februar 2022 publiziert ist, mit ja großen europäischen Kohorten, mit vielen Datenbanken. Pavel, wir haben jetzt nicht die Zeit, die Arbeiten alle im Detail zu diskutieren. Ich möchte von dir... Aber jetzt vielleicht nochmal zwei, drei Bulletpunkte hören. Patient mit einer Fettlebererkrankung, Alpha-1-Antitrypsin, unterer Normwert, muss ich den genotypisieren? Was ist deine Empfehlung für die sinnvolle Diagnostik von Patienten mit Lebererkrankungen in Bezug auf Alpha-1-Antitrypsin?
1: Zuerst mal ist die Diagnostik super einfach. Man fängt mit dem Alpha-1-Antitrypsin-Spiegel, was sicherlich in dem niedrigstelligen Euro-Bereich kostet. Mhm. Und dann weiß man eigentlich schon das meiste. Der schwere Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, also ZZ, liegt deutlich unter der Normgrenze. Also die ist in den meisten Laboren zwischen 0,9 und 2. Und ein PIZ-Zettler hat einen Spiegel von 0,3. Das heißt, das ist jenseits Gut und Böse. Das sind mhm. die über die wir jetzt bis jetzt gesprochen haben: 1 zu 3000, 20-faches Risiko einer Leberzirrhose, kranke, seltene Fälle. Dann haben wir natürlich die häufigen leichten Fälle. Das sind die in erster die PIMZ. Die werden, wenn wir einen Spiegel messen, die werden um die untere Normgrenze, also zwischen 0,7 und 1 vielleicht sein. Mhm. Das heißt, diese zu genotypisieren ist sicherlich eine Entscheidung, weil ich ja keine unmittelbare Therapie habe und auch keine unmittelbare klinische Studie. Es gibt zwei, drei Dinge, die durchaus wichtig sind. Eine, dass diese Patienten etwa zweifach erhöhtes Risiko für eine Leberzynose auf Populationsebene haben und deutlich vielleicht fünf, sechs, siebenfach erhöhtes Risiko haben, wenn was dazu kommt, wie zum Beispiel Übergewicht oder signifikanter Alkoholkonsum. Mhm. Und eine dritte Sache, die bei den MZ-Lern wichtig ist, da gibt es mittlerweile einige Studien, die klar zeigen, dass ein MZ-Patient mit einer Leberzirrhose schneller dekompensiert. Das konnten wir leider auch schon auf eigenem Leib erleben. Das heißt, wenn man einen Zenhotika hat und einen niedrigen Spiegel hat, soll man den rechtzeitig für eine Lebertransplantation evaluieren. Wenn der in Frage kommt, weil er wirklich gefährdet ist, insbesondere wenn der zum Beispiel eine Infektkonstellation bekommt, dann kann der uns ganz schnell in ACLF rutschen, aus dem man den nicht mehr rausholt.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt mitnehme von dir, du würdest empfehlen, dass eigentlich bei jedem Patienten mit einer Lebererkrankung ein Alpha-1-Antitrypsin als preisgünstigen Test auf jeden Fall bestimmt werden sollte, richtig? Genau. Das ist Nummer eins. Ja. Und Nummer zwei ist, wenn ein Patient eine, sag ich mal, so einen grenzwertigen Alpha-1-Antitrypsin-Befund hat, dann ist insbesondere eine Genotypisierung schon sinnvoll, weil es das Risiko, dass ein Patient eine Komplikation erleidet, nochmal deutlich besser einschätzen kann und insbesondere auch, wie strikt man zum Beispiel Kofaktoren behandelt oder wie eng man ein Überwachungsprotokoll macht, dass da die Information, ob ich jetzt ein Risikogenträger bin, schon helfen kann, richtig?
1: Genau, zum einen das, zum anderen ist das natürlich auch ein Anlass dazu, etwas über Familie zu reden. Gibt es vielleicht mhm. doch noch einen Bruder mit einer Lebererkrankung oder einer Lungenerkrankung? Also da sollte man schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass eben ein Alpha 1 nicht unbedingt alleine kommen muss, sondern dass es eine genetische Erkrankung ist. Und dass man auch zum Beispiel bei der Lungenerkrankung mit der Alpha 1 Enzymersatztherapie letztendlich auch eine wirksame Behandlung hat. Das heißt, hm. auch darüber hinaus ist, glaube ich, wichtig, an unsere lieben Pneumologen zu denken und daran zu denken, dass eben das durchaus nicht nur für den einen Patienten was bedeuten kann, sondern vielleicht auch für die Geschwister.
0: Pavel, Super, erstmal vielen Dank. Erstens nochmal Glückwunsch zu dem New England Journal Paper, zweitens Glückwunsch zu den vielen Arbeiten, die du darüber hinaus publiziert hast in letzter Zeit zu diesem Thema und drittens glaube ich für alle unsere Hörer hier im Bereich der Gastroenterologie, es gibt Perspektiven für schwere Verläufe und bereits jetzt haben wir einfach diagnostische Algorithmen, die uns im Management der Patienten schon helfen können. Und Pavel, vielleicht können wir in einigen Jahren nochmal plaudern. Du hast eben für die Enzymersatztherapie gesprochen, aber was die vielleicht noch weitere Effekte hat, vielleicht auch positive für die Leber, das ist, glaube ich, ein weiteres Thema, was uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen wird.
1: Ich auch habe zu danken und wollte nochmal betonen, dass wir uns in Aachen jederzeit über eine Alpha-1-E-Mail freuen. Das heißt, wenn es Fragen gibt, wenn es unklare Patienten gibt, fähig sogar Patienten, die von der Studie profitieren würden, gerne uns kontaktieren und wir freuen uns, wenn wir bei dieser seltenen Lebererkrankung auch nochmal ein bisschen helfen können.
0: Schöne Adventszeit an alle! Ganz herzlichen Dank. Liebe Hörer, bleiben Sie uns gewogen. Wir haben spannende andere Ausgaben auch unseres Gastrogeplauders von Pankreas über Helikopakter bis natürlich Darm- und Endoskopie. Hören Sie auch in die vergangenen Folgen rein. Und ich wünsche Ihnen eine gute Adventszeit. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter